0: Binnenkort opent het nieuwe gevangenisdorp in Haren. Een plek waar 1190 gedetineerden terecht kunnen. Afgelopen weekend waren er al testdagen. Meer dan 50 magistraten en ook een aantal journalisten lieten zich vrijwillig opsluiten in Haren om een idee te krijgen van het leven binnen de muren, maar ook om te kijken wat er nog beter kan tegen de opening. Het zijn zonder twijfel drukke tijden voor mijn gast van vandaag. Want ik praat in deze à la carte met gevangenisdirecteur Jurgen van Poeken. Mogen we nog trots zijn op onze stad? Is Brussel klaar voor de toekomst? Waar blijft die ambitie? Wat zeggen de cijfers? Hoe dan? Bent u dan verantwoordelijk? Is dat niet zo moeilijk? Wat gaat u aan doen? Bruist Brussel nog? Of kookt het potje stilaan over? Jurgen van Poeken, welkom in Alakart.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het zijn heel drukke dagen voor u, denk ik. Uh, als uh, directeur van de Brusselse gevangenissen. Hoeveel uren heeft u geslapen, de voorbije dagen?
1: We hebben het immersies gedaan sinds gisteren. Vannacht heb ik acht uur geslapen. En dat was ongeveer evenveel als al die nachten ervoor. Al die nachten ervoor. Dus, ja, ja, dus het is we zitten niet, uh, niet aan 20 zo schitterend uur. geweest op dat vlak.
0: Ja, oké. Okay. Ja, de testdagen in de gevangenis van Haren, want daar hebben we het over. Uh, er zijn magistraten en journalisten komen slapen. Wat is de meest gehoorde reactie?
1: Als ik hoor wat magistraten achteraf gezegd hebben, en dat is ook vrij voorspelbaar, is het gevoel van afhankelijkheid. Als je de cel door dicht doet, hang je plots af van de persoon die aan de andere kant staat. En het is die, het is die persoon die beslist hoe en wanneer je deur de open kan. Dus je, dat is het globaal goed gevoel van, van afhankelijkheid. Ja. ja,
0: en dat is eigenlijk ook wel het gevoel dat ze een beetje moesten krijgen hè, met zo'n inleef...
1: Ja, van de bedoelingen van die Merci was eigenlijk om de mensen die opsluiten ook iets te laten voelen, wat het is om opgesloten te zijn. Dus in die zin is die Merci zeer goed gelukt, ja.
0: Ja. En ja, het zijn ook testdagen om nog een beetje te kijken van wat er nog aangepast moet worden, want eigenlijk opent het heel binnenkort het gevangenisdorp in Haren. Mm -hmm. uh, onze journalist Charlotte, die was er ook bij. Zij is ook een nachtje in de cel gaan verblijven. En zij zei, ja, er waren nog een aantal technische mankementen. Bijvoorbeeld uh, door miscommunicatie ging er een bepaalde deur niet open, terwijl die wel had moeten opengaan, of de televisie bijvoorbeeld werkte ook nog niet. Gaat dat allemaal in orde zijn tegen de opening?
1: Ja, Normaal gezien wel het, het probleem van de televisie is het uh, signaal dat nog niet in het desbetreffende gebouw binnenkomt, maar dus de, de, de kabel ligt er, uh, uh, staat een parabool op de, uh, de We hebben het, denk ik, het andere wat het over u het hebt, is dus dat we hebben het zaterdagochtend echt wel moeilijk gehad omdat we toen 55 inkomenden had, hadden, zoals wij dat zeggen. En die kregen we op die moment al niet verweekt. En ik denk dat geen enkel gevangenis dat zou aankunnen. Ik had ze nog getrapt en geboekt. Een aantal mensen om acht uur, om negen uur, om tien uur. Maar het was te veel. Waardoor dat we bijvoorbeeld zaterdag om 1 uur een aantal... Uh, wij dachten ons normale regime op te starten vanaf zaterdag twaalf uur. Uh, en in de realiteit is het een beetje later geworden. Dus uh, er is inderdaad, zijn inderdaad een paar activiteiten om één uur s middags afgelast. Uh, en hebben we dan naar haar toe bijvoorbeeld niet correct genoeg gecommuniceerd, waardoor dat ze, ze gaat waarschijnlijk heel vlijtige dagprogramma's zitten lezen. Ik
0: vermoed het,
1: ja. Ja, en waardoor ze dacht van nu moet ik buiten kunnen. En dat was niet op die ja. moment. Ja. ja,
0: en dan als die verwachting er is en dat wordt ja. dan niet ingelost, is dat wel schrikken natuurlijk. Ja, Hare is een gevangenisdorp, wordt er gezegd. Wat is eigenlijk nu het grootste verschil met sint Gilles en Vorst? Goh,
1: de drie grote verschillen zijn volgens mij de, uh, de absoluut veel betere materiële omstandigheden. Of het nu is om te wijken of om er opgesloten te worden. Dat
0: was ook niet zo moeilijk, hè? Want Voorst sint was echt wel verouderd,
1: hè? Ja, dat klopt. Het uh, tweede is dat wij de, de, de bevolking die nu, de populatie die nu in Voorst Sint-Gilis en Beckenhals zitten, uh, op in haren kunnen steken zonder overbevolkte variant. Ja, ja en die komen in kleinere
0: groepjes dan 55 mensen toe...
1: Uh, ja, nee, ik wil nog zeggen, Sint-Gides nu is eigenlijk een, een sardineblik, bij wijze van spreken. Ja. Wij vliegten daar voortdurend met de grens van 900, iedereen, bijna iedereen zit daar verplicht met twee op cel. Uh, Haren kan diezelfde capaciteit aan zonder dat we per se een overbevolking moeten gaan. En derde zijn de betere regimes. Um, en je, uh, nee, we gaan best wel mensen inhuizen uh, in dat soort grote groepen, maar dat zal ook op een andere manier gebeuren dan het tijdens die merci is gebeurd. Ja. Dus in principe zal de, de bevolking van Bijkendaal, de, de vrouwelijke geditsnede, uh, is voorzien voor de week van 17 oktober normaal gezien en de, de mannelijke veroordeelden die nu in een voortzitten, dat is uh, voor... De eerste helft van november.
0: Ja, want ik heb al heel veel verschillende data gehoord. Ik dacht ook 30 september, maar blijkbaar is het dan nog ergens halverwege oktober.
1: Nee, en de 30 september is de datum van de protocolaire opening. Dat dacht je nog in op 1 oktober. Uh, op 1 oktober gebeuren er eigenlijk twee dingen. Dan nemen we van de private firma die uh, haar gezet heeft, nemen we definitief de volledige perimeter open. Dus vanaf 1 oktober wordt het eigenlijk qua portier, portiersjas nacht uh, controlecentra volledig van ons op dit moment en 1 oktober organiseerden we nog een uh, dat hadden we beloofd en we houden ons woord en geven een open deurdag voor de mensen die in de buurt wonen ja. want ja, we zijn, zij een, ja, wij zijn ja. een dorp in een dorp en, en de jullie mensen... waren niet
0: zo hard welkom hè? Uh. nee
1: ongeveer iedereen was tegen ons mm. in het begin ja dat klopt ja. Maar dat zijn we gewend in onze sector.
0: Ja, dat kan ik ook begrijpen. Ja. Want het systeem is ook uh, een heel ander systeem uh, ja, voor de gevangenen. Dat zei u wel. Zij werken dus met badges, of ze krijgen een badge mm -hmm. als gevangenen. U heeft er ook eentje mee, ja. meegenomen, zag ik. En wat, wat kunnen ze daar eigenlijk mee?
1: Ja, dat is nu mijn badge die ik meegebracht heb. Uh, dus iedereen heeft een gepersonaliseerde badge. Huh? Als ik dat vanuit mijn eigen perspectief bekijk, voor een aantal deuren. Dus elke deur uh, is geprogrammeerd. En in een aantal gevallen is dit gewoon een sleutel. Als dat een belangrijkere deur is, is dat eigenlijk een deuraanvraag. Dus als ik die voor de lezers houd, voor een belangrijke deur, is het een deuraanvraag en moet ze vanuit het controlecentrum opgedaan worden. Voor de gedetineerde betekent dat dat hij, uh, als hij, hij of zij uh, de cel komt, moet hij dat in de houder plaatsen en dan kan hij de elektriciteit bedienen, een beetje zoals in een hotel. Ja. En op de momenten dat, uh, dat hij of zij buiten kan, dan zie je op, op de laser knop, een knopje met een deur verschijnen. Dat wil zeggen, je kunt zelf nu je ja. deur opdoen als je dat wil. Um, en dat was in het begin ook, en dat zal in het begin ook heel moeilijk zijn. Uh, we hebben allemaal zo'n soort... Moeilijk je ja, welke zin? Ja, we hebben allemaal zo'n soort genetische bagage of zo'n idee van in de film en iedereen die op een cel komt, die zegt van ja, ik ga zitten en de chef zal bij mijn deur komen opendoen. In haar is het vaak net omgekeerd. Moet je zelf je deur opendoen.
0: Er wordt eigenlijk en, een beetje verantwoordelijkheid bij, ja, bij gedetineerde dus de
1: gedetineerden gelegd. Dus de finale bedoeling is dat, je, dat we een stuk zelfstandigheid teruggeven, een, een stuk uh, zin voor initiatief teruggeven. En dat we eigenlijk, de, wat men dan in de, in de criminologie noemt, dat een gevangenis heeft een aantal kenmerken van een totaal instituut, ja, dat we die zo laag als mogelijk leggen. Hè, en Dat we zoveel als mogelijk proberen te normaliseren. En dat we is dat mensen... met
0: het oog op ooit reïntegratie in de maatschappij? van?
1: Ja, dat heeft in de eerste plaats te maken met, met vermijden van detentieschade. Dus mensen opsluiten is eigenlijk niet oké. Okay. Je hoort dat aan de samenleving en maatschappij wordt dat zo weinig mogelijk te doen. En als het dan toch gebeurt, zouden wij moeten proberen om de schade die wij veroorzaken... Want wij sluiten mensen op en dan brokken mensen ook schade hè. Je verliest je werk, je verliest vrienden, je verliest familie. Je, je, er je een gaat minder stukken... zijn met,
0: met een gevangenis als haren.
1: In principe gaan we proberen van een stuk van die schade weg te wekken. Ja. En die schade zo lang als mogelijk te houden.
0: Ja, en is zo'n gevangenis erop als in Haren, is dat nu eigenlijk wat een gevangenis Anno 2020 moet zijn volgens u? Is dat het ideaal model?
1: Ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Ik heb, je hebt even goed, en ik, ik denk dat je, je hebt even goed pleidooi, voor kleinschaligheid. Hè. Als je aan mij vraagt, ben je voor de detentiehuizen? Ja, daar dat ben ik absoluut voor. Uh, ik denk dat je een uh, gewenig ook nog wel nodig hebt. En je gaat nooit voor alle Brusselse gedetineerden, die ga je nooit allemaal kwijt kunnen in detentiehuizen van 30, 40 gedetineerden. Dan zou je eigenlijk bijna in elke wijk van Brussel uh, zo'n detentiehuis ja, moeten want hebben. want nu zijn het
0: eigenlijk ja, kleine detentiehuisjes bij elkaar in een dorp, of... Ik ja, gek
1: genoeg. De, 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 men heeft Haren altijd verkocht als een mega-gevangenis. Dat was een van de grote kritieken die we altijd gekregen hebben. Dat is ten dele terecht, uiteraard. Dat is, een, dat is een heel grote gevangenis. Maar die, 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 die volgepompt is met kleinschaligheid. Het ja, bestaat uit, een, uit tientallen leeftijden van ergens tussen de 11 en 35 gedetineerden, Dus soms heel kleintjes. 35 is echt wel het maximum. En zelfs personeelsgewijs pompen wij daar heel veel kleinschaligheid in. Nou. Dus, ja, ja want een... dat wil
0: ik ook vragen. Ja. Van, is het personeel ook mee met die nieuwe vorm van ja, gevangeniswezen uiteindelijk?
1: Ja, dat zal ook tijd vragen. Hè. Dus de, de, de klassieke structuur van bewaking, bewakingspersoneel, hebben we uh, opgedeeld nu in twee soorten functies. Je hebt de, de functie van veiligheidsassistent enerzijds en dan de functie van detentiebegeleider anderzijds. En de ja, detentiebegeleider
0: de... is de persoon die eigenlijk het meest in contact komt ja, met de gedetineerde. Ja, dus
1: die zou uh, de twee functies hebben vergelijkbare competenties, hè, maar de, de, de extra competenties die wij verwachten, van een, of de bijkomende competenties die wij verwachten van een detentiebegeleider hebben met, met Groepsdynamiek en individuele begeleiding te maken. Dus elke keer dit zou in principe ook een uh, referentiebegeleider moeten krijgen. Ja. En dat is wel heel mooi. Meer nieuw. persoonlijke begeleiding dan? Ja. Ja.
0: ja. En vindt u het personeel? Want dat is toch nu. Ja, de gevangenis van Sint-Hilis blijft ook langer open, is er beslist. Ja, u moest op zoek naar nog meer volk.
1: Ja, ik heb uh, op dit moment om, om, ik heb net voldoende volk, om, uh, maar het is al heel scheep, ja, om een voorst- en berkendaal te kunnen verhuizen. Ik heb uh, minimum nog 300 mensen nodig, waarschijnlijk nog een stukje meer, om sint gilis te kunnen verhuizen. Dus wij recruteren permanent, dat staat op Sailor aan, ja, dus wij recruteren contractueel tot het eind deze maand. Vanaf volgende maand beginnen er een ganse pak statutaire bijvingen, niet alleen voor bewaking, maar ook voor zorgpersoneel, voor psychiatrisch, verpleegkundige, sociale assistent, Dus die hele golf van heel uiteenlopende functies, van elk alle soorten functies die een gevangenis nodig heeft, die start vanaf oktober.
0: Ja, en waarom zou ik mij bijvoorbeeld als, ja, ik noem het nu nog, Sipir, aanmelden?
1: Als je zin hebt om... Uh, ja, ik doe mijn uiterste best om het concept haar uit te leggen, omdat ik dan ook denk dat het voor ons belangrijk is om, om de mensen te krijgen die, die, die zich thuis voelen in dat concept en die denken van in die gevangenis zou ik wel willen weken. Mm -hmm. En het is dus dadelijk dat profiel van detentiebedrijven in de leefinheid al een stukje meer richting opvoeder gaat, om het ja. zo moeten zeggen. Dus het zou wel kunnen dat wij op een zinvolle manier uit een andere vijver kunnen beginnen vissen.
0: Ja, maar op dit moment bent u nog wel hard op zoek naar... Mensen. Heel hard. Ja. Absoluut heel ja, dus hard. Dus je er mensen geïnteresseerd zijn, ja. dan, uh, dan hebben ze daar zeker wel een kans. Ik heb
1: me op het Maandruk Festival in Mechelen nooit geloofd dat ik dat zou doen, een tattoo laten zetten, wat de mens al niet doet. Om, uh...
0: Oh, en wat, 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 wat zei die tattoo?
1: Nee, dat was wel een, een stand van de fotjustitie en van... een tattoo van justitie. Dus wat de mens op, al wat ouder leeft, het allemaal al niet doet. Dus die heeft tekenen. een tattoo? Ja, het was geen permanente geldduidelijkheid. Ah, okay. ja. Ja, oké.
0: Okay. Okay. Maar, maar wat ik uit een ander interview heb gehaald, een collega van u zei, Jurgen is een van de beste gevangenisdirecteurs van ons land. Wat doet u anders, of wat doet u om dat compliment te verdienen?
1: Ik was heel dankbaar voor dat compliment. Uh, ik was ook heel dankbaar voor dat artikel. Ik heb eigenlijk heel veel uh, mensen moeten bescheiden blijven in het leven. Uh, Goh, ik denk dat ik gewoon gebeten ben om mijn job inderdaad, dat ik die doodgraag doe.
0: U doet het ook al heel lang, hè?
1: Ja, denk ik twee, drieëndertig jaar ondertussen. Dus ik ben een oude rot in het vak, om het zo te zeggen, en de passie is er nog altijd.
0: En waarom heeft u altijd gevangenisdirecteur willen worden?
1: Ik wou maar twee dingen worden in het leven. Eigenlijk, dat was romanschrijver um, of uh, gevangenisdirecteur, hoe ik ja, dat mogen klikken. De twee van niet te combineren, denk ik. Ik uh, schrijf nu altijd poëzie, dat wel.
0: Ah, kijk toch. Ja. En daar vindt u nog tijd voor?
1: Uh, af en toe, ja.
0: ja. En gaat dat dan over het gevangeniswezen? Nee, of...
1: absoluut niet. Nee, dat is een nou, hele ik, andere. Heb, nou, ik heb nog een lang gedicht Mijn oudste zoon is recent getrouwd en die heeft recht gehad op een lang en mooi gedicht. Zijn vrouw ook.
0: Oké. Okay. En hoe ziet uw dag als gevangenisdirecteur eruit? Hoe laat staat u op?
1: Dat is nog redelijk normaal.
0: Uh, wat is normaal, geen idee? Ja, nee, ik, stap,
1: ik stap om zeven uur en ik begin ergens tussen acht en negen uur te weken. Uh, ik weet nooit wanneer het gedaan gaat zijn, dat is iets anders. En dan vraagt uh,
0: televisie ook nog om interviews te geven? En...
1: Dat is op zich ook okay, oké, maar de, denk je van de leuke dingen aan een gevangenisdirecteur is de veelzijdigheid. Uh, wij krijgen bijvoorbeeld uh, elk jaar wel een aantal criminologiestudenten op stage. En als je die na een week vraagt, van, wat vind je er nu van? dan zeggen die nooit verwachten dat het zo complex ging zijn. Want je bent eigenlijk maar een deel van de tijd over bij bezig. Uh, voor de rest kan het over werving, personeel gaan, over boekhouding, over installaties die moeten gewijzigd ja, worden. Ja, mensen denken heel
0: over... vaak van gevangenis, dat is mensen opsluiten, hè, die af en toe een beetje eten geven mm. en doen wandelen. En dat is het dan, maar er komt natuurlijk veel meer bij kijken.
1: Ja, ik te, als, voor Haren kan je dat eigenlijk al gemakkelijker uitleggen. Dat is een dorp. Dus ja, ik ben ik, eigenlijk op een manier de baas van een dorp. De
0: burgemeester van het van gevangenisdorp Ja, Haren, er is ja. ooit een
1: uh, gevangenisdirecteur geweest die de Verschuur van Leuven Centraal, die men de burgemeester van Leuven Centraal noemde. En ik denk dat je ook eigenlijk al die... Je hebt een technische bevoegdheid, financiële bevoegdheid, personeelsbevoegdheid. Um, allemaal in de operationele zin van het woord, maar je moet het wel runnen eigenlijk. Hè.
0: Ja. Maar, want u krijgt wel wat op uw bord. Hè. De verhuizing naar Haren, corona is er dan ook nog eens komen bijkijken. Uh, de, de overbevolking in de gevangenissen, waar er toch ook altijd de mouw moet aangepast worden. Stakingen van personeel uh, zijn ook niet onmogelijk uh, in de gevangeniswereld. Hoe houdt u het vol? Wordt u nooit moedloos? Uh,
1: dat is een heel goede vraag. Ik denk als uh, Waarom doe ik het project nog, Dat is denk ik van mezelf, omdat ik het gevoel heb van mijn leeftijd nog. Ik wil nog één keer een steen in de rivier verleggen, zoals men dan in het Schoon-Vlaams noemt. Uh, ik ben helemaal geen routinedier. Dus als ik dertig jaar exact hetzelfde zou moeten doen, dan zou ik, uh, zou ik het mentaal moeilijk krijgen, denk ik.
0: Ja, dus de, de variatie van de job. Ja, en ja,
1: anderzijds, ja. Uh, dan, een gevangenis is een berg menselijke miserie, dus ik heb waarschijnlijk hè, al, al, al veel meer miserie gezien dan de meeste mensen op mijn leeftijd. En anderzijds blijft er die reflex naar je eigen toe. Als de dag komt dat mij dit niet meer raakt, dan stop ik ermee. Dan ga ik bij wijze van spreken achter de velkaart lopen, maar dan stop ik met de job die ik nu doe. Want je kan dat niet gewoon doen om je een boterham te verdienen, om het zo maar te zeggen. Ja, dus
0: enerzijds maakt het u misschien een beetje harder door alle miserie dat u ziet, maar u zegt ook van ja, net... Die kwetsbaarheid blijven bewaken is belangrijk, of?
1: Ja, er komt een beetje eelt op je ziel. Dat kun je niet vermijden. Hè? Dat, dat je, ik heb al een aantal dode mensen gezien in mijn leven, om het zo maar te zeggen. Maar als de dag komt en je dat echt niet meer raakt, dan, dan ben je beter aan je stopt.
0: Ja, je willen de mens blijven zien.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja, en weet u zelf nog hoe het was om het voor, voor het eerst in gevangenis binnen te wandelen? Wanneer was dat?
1: Dat was in 1992. Uh, 92. Ik was toen... <laughs> ik was zo'n jonge directeur. Ik heb toen zes maanden in de vrouwengevangenis van Brugge geweekt. En dat was niet zo evident, moet ik zeggen, als jonge directeur.
0: Waarom was dat niet evident?
1: Ik was toen iets seksier dan u, zal ik maar zeggen. Dus, dus dat er was werd ja. gefloten? Dat gebeurt, dan een keer, ja.
0: ja. Ja. Voelt u zich soms schuldig omdat u mensen opsluit?
1: De gevangenisdirecteur is de kampioen in dilemma-training. En ja je neemt elke dag, weet ik veel, 50 beslissingen en 30 van die 50 beslissingen zijn kiezen tussen de pest en de cholera. En elke keer als ik iemand in de, of als iemand van mijn team iemand in de strafcel, in kachot, zoals dat soms gezegd ja, dan weet je dat je mensen leed berokkent. Dus wij doen mensen pijn en dat is, blijft een eeuwig dilemma. van... van uh, dat je moet het mentaal voor jezelf verantwoord krijgen. En dat is niet zo eenvoudig altijd. Hè. En soms ja, moet je dus ook wel eens dingen. Je moet spiegel kunnen kijken, ja, is dat ook ja. eigenlijk. Ja. En soms moet je beslissingen nemen, uh, terwijl je eigenlijk niet zo echt gelukkig bent met die beslissingen, maar waarvan je weet van, ik kan niet anders dan dit beslissen. En ik weet dat ik iemand nu pijn doe. Maar eigenlijk kan ik het wel motiveren. En eigenlijk heb ik geen andere keuze dan ze te nemen op die moment. Ja. En dat is een van de moeilijkste dingen in een mens op.
0: U zei ook eens, ik heb altijd de goede kanten van de Vlaamse mentaliteit geapprecieerd en de goede kanten van de Franstalige mentaliteit, daarom dat u ook in Brussel werkt. Wat zijn die concreet voor u?
1: Ja, ik hou van Brussel, dat is waar, um, om een aantal redenen. Uh, ik heb dat waarschijnlijk gezegd naar de aanleiding van, ik ben zes jaar directeur van EVP geweest en uh, ik wil geen communautaire discussies, maar de, 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 de Vlaamse kant is de wat meer gestructureerde kant. Uh, dat, is van, dat is iets meer het als-dan verhaal, terwijl de Franstalige kant is uh, de wat minder gestructureerde kant en vaak soms ook wel de wat warmere kant. In Neverberg uh, ging de, 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 de leefgroep van de Franse gemeenschap die gingen elke dag voetballen met de Vlamingen vast uh, was dat eigenlijk al twee weken op voorhand ingepland welke sportactiviteiten ze gingen doen? Uh, dus dat is. Ik hou van het evenwicht tussen de twee. Ja, net die balans tussen de ja. twee uh, ja. Ja,
0: houdt u in Brussel. Zijn er ooit ex-gedetineerden die u een kaartje sturen of gebeurt dat alleen maar in de films?
1: Wij krijgen af en toe bedankingen. Dat gebeurt echt wel. Dus het gebeurt uh, met enige regelmaat: uh, uh, mensen een brief schrijven, mailtjes sturen, kaartjes sturen om ons te bedanken. Dat gebeurt echt wel. Uh, en dat heeft dan vaak te maken met, met het feit dat, dat men vindt dat men menselijk opgevangen is geweest. Dat men, dat men vindt dat wij op de een of andere manier iets voor hen betekend hebben. Um, maar het gebeurt. Het zijn uitzonderingen, maar het gebeurt, ja.
0: ja. Bedankt voor uw komst naar Alakart Jurgen van Boeken En ook bedankt om te kijken naar Brus. Een nieuwe à la carte is er volgende week.